0: 第378章，宁老师，江阳站住脚步，他也没应付过这种大场面，一时间不知所措，只能硬着头皮装作索性若无其事的向前走，试图穿过人群进去。那些粉丝也有点懵，作为追星到这儿的大魔王粉丝，他们不可能不认识江阳，可他们现在犹豫了，这应该是大魔王老公吧？他们看过江阳在网络上的照片，大多是远距离拍的，现在看到真人，才发现。这棱角分明的五官比照片上更精致、更好看，现在又多了个金丝边眼镜，让他们一时间不敢认。在江阳渐渐走近后，人群中不知道谁终于忍不住喊了一句：“江阳！”中气十足。江阳忽然想到了那些想要砍下他狗头的人，他也不知道怎么想的。事后回想起来，他精神状态跟碰到三只鹅在悠哉悠哉散步。他试着走过去。可到跟前时，三只鹅忽然眼一斜，看他时的精神状态一样。江阳下意识脚步一停，转身就跑。等跑出十几步以后，他回头一看，那群粉丝站在原地目瞪口呆看他。他们就没见过跑这么快的。江阳见他们不追，也就停下来，站在远处看他们，就像在对峙一群鹅。粉丝们无语了，不知道谁又喊一句：“你为什么跑？”江阳挠了挠头，对啊。我为什么跑？可能因为他太帅，太招人嫉妒了。粉丝们又喊一句：“狗爷，我们都是你的 CP 粉。”江阳，真的，真的。他们笑起来。江阳终于问出了他心中想的：“你，你们家里有矿吗？都不上班？”还有的看起来就是学生。他们纷纷说起来：有请假来的，有调休的，还有来京都旅游的，甚至于还有旷课的。究其原因，还是李鱼很少发布他行程。推推除了老公就是老公，工作室也就发个最新代言之类。粉丝们想要近距离接触偶像，像别人那样机场接机之类，几乎不可能。但今儿不一样，上一期播出的节目，李鱼作为音乐总监出现在了节目中，在加长版的剪辑中，还能看到更多大魔王的身影。这也是节目组收视率持续走高的原因之一。他们甚至还在会员版的剪辑中。看到了大魔王在指导女团时一些歌唱片段，然后今天有一位姐姐在节目中透露了节目录制消息。那位姐姐来的粉丝不多，大魔王粉丝全来了，这爱的可真深沉。江阳自我检讨一下，一定要超过这些人才行，可不对啊！江阳看向刚才拿着大魔王渣男海报的女粉丝，那海报上还写着字呢：“人间扳手大魔王。”那人也尴尬，一不小心陷在狗粮党里面了。有一辆车来了，江阳觉得他有义务处理这些，不然传出去会给老婆招黑的。他努力让自己声音大一点，招呼他们：“大家让一让，不要挡路，为为自己安全，也为别人方便。”粉丝们都让开了，江阳小心走过去：“你们不要在这儿等了，李鱼他挺忙的，特别忙，忙的都顾不上搭理我了。今天录制节目肯定更忙。”众人信他个鬼。前几天刚有记者拍了他和大魔王在小区外面玩滑板，他还亲了大魔王额头。江阳想了个处理办法，大家也挺忙的，万一耽误了考清北，耽误了当 CEO 就不好了。要不我请你们喝可乐吧，喝了大家都散了，别在这儿围着了。你想喝可乐吧？这些人竟出奇的异口同声。江阳不要误人清白。那奶茶。江阳大概估算了一下，给韩小小打了个电话。顺便让韩小小多买几瓶可乐，万一不够了。江大爷，韩小小接到电话的时候很服气。我管片场后勤就算了，我还得负责给你买奶茶，可能怎么办呢？且不说李玉是自己的偶像，就江阳拿消极怠工做威胁，他都得去办。为了奖金，不寒碜。韩小小拿了周浩的车钥匙，带上江晨和李亮去忙。他有驾照，只是没车。等韩小小开车把奶茶送到的时候。见江阳在一一给人签名，签的还是鲤鱼的名字，这可真的是粉丝们都很高兴。一些不高兴的，听别的粉丝那么一说，也高兴起来，因为这是错版签名，指不定还是绝版呢。而且，这么丑的字，防伪一流。虽然江阳对“江阳”两个字听而不闻，韩小小把奶茶分发下去，顺便让大家添加他群，以后有方便透露的行程和活动，我们都会告诉大家的。不会让大家再白跑了，对不起大家。韩小小心里得意，现在爷们可以光明正大当群主了，再也不会像上次那样退出粉丝群了。江阳倒没在意这些，在他们陆陆续续离,离开以后，江阳长出一口气，他问韩小晓：“总监，这危机公关不错吧？”“还行。”韩小晓觉得也就大魔王出道十年了，又不是流量明星，粉丝偏理性。这些粉丝也是接触大魔王的机会太少，李鱼既没演唱会，也没什么见面会，出席公开活动也不多，所以才有粉丝在这儿聚集。江阳，我可乐呢？韩小小做了个不知道的表情。算了，江阳觉得他今儿是没机会喝可乐了。他让韩小小在群里问一下，那张短头发李清明的海报出自哪儿？我知道，韩小小压根不用问，大魔王滑铁卢那张专辑。那造型还是大魔王出演 MV 时的造型，因为这张专辑中有一首苦情歌 ，MV 剧情是苦练的女主遇到了渣男的故事。大魔王演不了失恋的女主，后来突发奇想去当渣男了。这渣男始终在扮酷，演起来很简单。这首歌挺冷门的，但该说不说，大魔王这造型在鸡圈里很出名，人送外号“鸡圈扛把子”。特别是短发的大魔王，戴着金丝边眼镜。叼着棒棒糖，在斜阳下摸了摸伤心欲绝女主的头，然后潇洒离开。最后手拿棒棒糖背对女主挥手的镜头，扎到了极点。韩小小好奇，你怎么想起问这个了？江阳懂了，他就说吧，女人才是最大的敌人。江阳告别韩小小，往园区里走。本来以为粉丝们走了，进去应该简单了，谁知道大爷把他拦住了。大爷什么都不认，只要工作证。无奈之下。江阳只能给李清明打电话。李清明正在指导三人组女团，这组女团分到的歌正是李清明写的那首《亲爱的》。这首歌是说唱歌曲，但最难的不是说唱部分，而是唱部分多达二十余处的转音。这对李清明而言信手拈来，甚至即兴来了还会点到 C 5的长转音。但面前这三位显然有人不行。这三人团有请李清明吃饭的的林岩。他虽然是歌手，也愿意挑战，但嗓子机能退化是客观存在的。不过，林岩最打动人心的是他的努力，所以在观众投票中很受欢迎。还有一位艺人，他的助手曾把充电器借给江阳，从而让艺人得到一个拍李清明 MV 的机会。他是一个演员，想唱好这首歌也有难度。他在这团里属于拖后腿的，但跟林岩关系好，幸好。这三人团的队长邓佳也是一位歌手，他还是一位实力唱将，只可惜没有自己的成名曲，一直不温不火。但在上一次公演的时候，他的唱功着实惊艳了不少人。然后在节目中情商也不错，所以受欢迎也在前列。他们组在观众欢迎度上排前面，有先选歌的权利。本来有机会可以选一些有舞蹈表现力，但对唱功没那么大要求的歌，可他们主动选了《亲爱的》这首叫难的歌。或许，这就是这组排名靠前的原因吧。肯挑战，肯努力，李清宁还挺欣赏他们的。李清宁现在的工作是根据他们需要，对这首歌做一些改编，譬如大小调、和弦之类，以让这首歌更适合女团的风格演出。这倒也不是说李清宁因为他们选了《亲爱的》这首歌就给他们开小灶，而是李清宁会对所有团队的歌，根据他们个人条件做一些改编。作为一档综艺节目，首先质量的上去，然后才考虑别的。这工作对李清宁还挺简单的。李清宁不得不承认，他妈对他帮助很大，让他从小学钢琴，从而他有了深厚的古典功底，所有改编因此信手拈来。他现在已经改编完成了，正在指导林岩他们。现在整首曲子偏抒情，李清宁先给他们讲第一句，我把第一句旋律稍微做了一些变化。让旋律符合歌词音调变化，附和和声的一些音。李清宁在写这首歌时，前面说唱部分为了安慰丫丫父亲去世，让她走出悲伤，直接用说来质问命运不公，旋律很直接。但现在他们风格适合偏抒情一些，所以在说唱旋律上做了变化。所以你们要记住，这部分说唱最后一个字一定不要落在拍子上。李清宁的指导让助理朱莉打断了，他敲门进来，老大。朱莉很自然地压低声音：“您老公的电话。”李清宁向林岩他们道歉一声，接过电话：“喂，老公，怎么了？”在李清明打电话时，林岩三人面面相觑。邓家福了，大魔王不愧是大魔王，即兴改编，太强了！邓家特羡慕有创作能力的人，他就是缺少创作能力，始终没有那首让自己破圈的歌，那首让别人一听歌就记住歌手。一听歌手名字，就想起他成名曲，继而知道这歌手是不是自己所喜欢音乐风格的歌手。林岩跟着点头。他们现在大魔王面前就跟学生差不多，只有乖乖听的份儿。这让他有一种回到学校课堂上的感觉。但相比于学校课堂上的漫不经心，他现在真的是聚精会神。大魔王亲自指点啊，这机会真不多。至于那个演员，他现在直犯困。什么旋律，什么旋律符合和声进程？他真不懂，他觉得还是填鸭式的教育好，直接唱一遍，告诉他怎么唱，然后再由声乐老师一一校正他的音，省时又省力。李清明放下手机，吩咐朱莉姐：“你去门口接一下我老公。”朱莉答应一声，出去了。李清明转过身，刚要继续说话，演员举手：“老师，直接叫我们唱得了。”邓佳几乎脱口而出：“别呀、啊！”虽然他不会创作。但可能在这行久了，脑袋渴求相关知识，就好像一块干瘪瘪的海绵渴求水一样。他听起来真的如痴如醉。林岩也想，但他没有表态，因为他知道现在直接学会唱其实最好。演员也这么劝邓家的：“我们先听听改编后的风格，抓紧时间排练。”这理由很好。邓家没再说话，他也想听一听改编后风格好不好听。行，李清宁任由他们当好工具人。不过，他得让他们自己先讨论一下。他出去把江阳安置了。这歌词第一句有粗口，不能教坏小朋友。况且，江阳刚才在电话中说了，还给他带了个小礼物。本章完。